0: Wie liefert man eigentlich den echten Beweis für wirklich gute Employee Experience? Und wie können potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tatsächlich davon erfahren? Darum geht es jetzt in dieser neuen Folge. Los geht's. Herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich bin dein Host hier. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und dir diese letzte Folge im Kalenderjahr 2023 anhörst. Und ich habe ein Thema vorbereitet, das mich ja auch ein bisschen immer wieder begleitet, wenn es um die Positionierung einer Organisation mit dem Thema Employee Experience im Arbeitgeberumfeld geht. In diesem Podcast geht es ja grundsätzlich um das große strategisch wichtige Thema Employee Experience, Management und Design. Aber eben nicht nur methodisch oder mit Input jetzt wirklich um das jeweilige Projekt Setup oder speziell People Analytics oder ähnliche Dinge. Natürlich, das ist sicher mit der ganz spannende Kern, über den ich hier einmal die Woche eine Folge produziere und wo ich auch immer wieder Interviewgäste einlade zum Plaudern, was denn in der einen oder anderen Organisation schon Tolles passiert. Und jetzt eben ergibt sich dann daraus schon auch die Überlegung, wie können wir dieses Thema Employee Experience nutzen auf der einen Seite und natürlich auch Beweisen. Also es gab vor einiger Zeit schon mal hier eine Folge im Podcast. Ich suchte inzwischen die Folgennummer raus, in der ich über ja, das Thema ähm, Arbeitgebermarkenauftritt ähm, gesprochen habe. Mit dem äh, oder insbesondere auf Basis von ähm, Employee Experience ja, äh, sage ich auch ganz klar, dass die Gestaltung von Employee Experience, der Prozess dafür, eine wunderbare Anleitung oder wunderbare Redaktionsplan im Grunde ist für ähm, Arbeitgebermarketing für externes Employer Branding und ich denke mal, dass, wie ich es damals auch betont habe, die ähm, Weisheit, wenn man so sagen will, des großen Gary Winacuk aus den USA, also Online-Marketing-Guru, Document, Don't Create, ganz super in genau diese, genau diese Überlegungen hineinspielt, dass wir eigentlich ja am besten nichts erfinden müssen zum Auftritt als Arbeitgeber, sondern nur das Belegen bzw. erzählen, was tatsächlich wir als Organisation tun, was uns auszeichnet und das auch wirklich belegen können. So, Document don't create und deswegen auch die Überlegung, dass eben der Gestaltungsprozess zu Employee Experience eine super Gelegenheit ist, quasi nur darzustellen oder zu zeigen, dass wir uns um Employee Experience kümmern, wie wir das tun, was wir da machen, was unsere Herangehensweise ist, etc. pp. Und dementsprechend eigentlich die idealen Bedingungen haben, um sagen zu können, dass wir, und jetzt kommt, glaube ich, das wichtige Zauberwort, dieses authentische Employer-Branding wirklich in Umsetzung kriegen. So, also das, ist, das war damals der Kern der Überlegungen und möchte heute an dieser Stelle nochmal ein bisschen ausholen und auch überlegen, warum wir über solche Dinge uns Gedanken machen und dann aber speziell zwei Instrumente dir zeigen mit denen es Organisationen gelingen kann, das noch viel konkreter zu machen oder wirklich dann auch begreifbarer oder angreifbarer zu machen. Ich glaube, die Ursprungsfrage, um die es ja geht bei all diesen Überlegungen und warum wir ja auch ganz stark diesen, diesen Schwerpunkt in vielen Organisationen zum Employer Branding erleben und da richtig viele Initiativen sehen in allen möglichen Facetten, ist das, Unternehmen sicher positionieren wollen. Es geht darum, als Arbeitgeber attraktiv zu sein für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist das Grundkonzept unter Anführungszeichen des, darf ich das so provokant sagen. Ich beobachte, es darum geht, Menschen anzuziehen. So, dass wir uns, und darüber machen wir uns ganz viele Gedanken. Weniger dann, wie wir die Leute auch tatsächlich behalten. Aber es geht vordergründig darum, in dem sich etwas ausdünnenden Arbeitsmarkt entsprechend zu positionieren, um möglichst viele Menschen für die Organisation zu gewinnen, weil wir ja Leute brauchen, um unser Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und da ist eben ein Unterscheidungsmerkmal gefragt und es ist so dringend wie nie zuvor gefühlt und manchen Unternehmen gelingt es mal aufgrund ihrer Tätigkeit schon mal sehr gut, also denken wir an vielleicht die ein oder andere bekannte Marke, die hier eben vielleicht mit besonderen Sportsponsorings oder anderen Dingen eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Grundattraktivität vermittelt. Da gibt es aber einige, denen das einfach so nicht gelingt. Und gleichzeitig ist eben gefühlt dieses, dieses Unterscheidungsmerkmal so dringend gefragt wie nie zuvor. Weil eben alle oder viele sehr sehr ähnliche dinge tun sie erzählen auch sehr ähnliche wenn nicht sogar gleichlautende botschaften über sich vom claim als arbeitgeber über positionierungen werte arbeitgeber wertbehauptungen etc und so wird es halt auf der einen seite sehr austauschbar und auf der anderen seite auch irgendwie schwer nachvollziehbar ob sie jetzt äh, tatsächlich so ist, wie es hier behauptet wird auf der einen oder anderen Seite oder in einem einen oder anderen Posting oder in der einen oder anderen Kampagne? Ist es, oder ist es vielleicht wirklich eine Marketingmasche mit, sagen wir mal, wenig Substanz? Wir kennen das ja aus anderen Bereichen auch. Ich weiß nicht, die Vorwürfe sind, eben, die sicher hinlänglich bekannt Und Ich möchte nur ein, zwei so Stichworte sagen, so wie Greenwashing oder Pinkwashing. Und dass eben Unternehmen scheinbar oder nach außen hin sich in gewissen Themen positionieren und dazu auch produzieren, wenn man so will, aber wenig belastbar sind oder dass es, dass, es, dass es Initiativen mit wenig Effekt sind, falls überhaupt Initiativen und nicht nur Kommunikation ist. Und sehr ähnlich, glaube ich, ist auch die Erfahrung, die sehr viele Menschen inzwischen mit Arbeitgebern ganz generell haben. Jetzt gar nicht mal speziell auf Nachhaltigkeit oder Frauenförderung oder Diversität oder was auch immer da Themen sein können, sondern ähm, es geht vielfach darum, dass manchmal so ein bisschen das Gefühl aufkommt, dass die ähm, Linie, die da vertreten wird, mit der Realität in der Organisation nicht zwingend übereinstimmt. Gleichzeitig... Und das ist jetzt ähm, so auch ein, ein, eine zweite Beobachtung, die ich hier einbringen will. Und weswegen ich glaube, dass äh, dieses Unterscheidungsmerkmal oder der Beleg zu führen so wichtig wird, dass, wir, dass, wir, ähm, dass ich ganz oft höre, dass Organisationen schon so viel machen, aber sie es eben nur besser kommunizieren müssten. Da stellt sich mir dann die Frage, ob das wirklich immer so stimmt, also trifft, Treffen die Initiativen, die Maßnahmen, was auch immer da passiert, tatsächlich den Kern oder ist es unter Umständen doch weniger gut gemacht als vielleicht gut gemeint? Und ich lasse einfach mal so stehen, das ist sicher äh, provokant und vielleicht fühlt sich jetzt auch jemand auf den Schlips getreten dadurch, das tut mir sehr leid. Ich glaube, man muss ganz ehrlich einfach gewisse Dinge ansprechen, weil uns ein bisschen die Zeit ausgeht. Und wir in dieser Unterscheidung zwischen attraktiven, weniger attraktiven Arbeitgebern in dieser ganzen Positionierung am Markt sehr viele ähm, unterschiedliche ähm, Beweggründe vielleicht sehen. Am Ende geht es aber doch immer darum, dass äh, Geschäft halt nur gemacht werden kann derzeit, wenn entsprechend viele Menschen ähm, in der Organisation arbeiten und quasi den Job erledigen. Wir lesen natürlich jetzt auch, gerade heute oder gestern waren die Schlagzeile im Handelsblatt zum Beispiel, welche großen deutschen Konzerne beginnen, insbesondere in der Verwaltung ähm, zu überlegen, auch wirklich Menschen abzubauen, insbesondere wenn die Konjunktur nächstes Jahr nicht im ersten Halbjahr entsprechend anspringt, weil man sich eben verspricht, dass man durch entsprechende Umstellungen, Prozesseffizienzen ähm, mit KI und ich weiß nicht was alles, äh, scheinbar wirklich äh, entsprechend einsparen kann. Im Gegenzug lesen wir, äh, wie äh, schwer überlastet äh, in Wahrheit Menschen in Organisationen sind aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung und so weiter und so fort, führt mich zum nächsten Punkt, dass eben ähm, es schon ja, sich etabliert hat und entwickelt hat, dass wir so etwas wie eine vermeintliche oder tatsächliche Transparenz durch Bewertungsplattformen bekommen, über Umstände, Zustände, Rahmenbedingungen in Organisationen. Ja? Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass hier abgebaut werden soll und dadurch die Arbeitsbelastung steigt, dann wird sich das entsprechend dort wieder niederschlagen. Und trotzdem hören wir, ja, wir sind doch eigentlich viel besser als, als die Beurteilung da drin, als das Ranking dort. Und im Grunde geben doch ja nur die Enttäuschten eine Bewertung ab, ja, klar, ich glaube, dass da viel Wahrheit natürlich mit drinnen steckt. Ähm, aber eben, vielleicht sind es eben ähm, doch auch andere Punkte, die da ganz stark mit hineinspielen. Und die Frage ist, warum die anderen in der Organisation ähm, eben keine Bewertung abgeben oder keine, keine gute Bewertung abgeben oder, oder nur sehr wenige dann eine Bewertung abgeben oder wie auch immer. Also das sind alles so ähm, Überlegungen oder Faktoren, die da glaube ich zusammenspielen, wenn es jetzt auf der einen Seite darum geht, eine Unterscheidung herzustellen, eine glaubhafte Positionierung zu schaffen gegenüber vermeintlicher Transparenz auf Bewertungsplattformen. Und das führt mich eben dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir ein ähm, klares Unterscheidungsmerkmal mh, mehr oder weniger vor uns liegen haben, das wir nur nutzen müssten. Also ein Unternehmen braucht natürlich was, um aus dieser grauen Menge an gleichlautenden Angeboten irgendwie herauszustechen. Und das ist tatsächlich eben nicht das typische Employer Branding, wie wir es heute sehen, meine Meinung, sondern ähm, etwas, was wirklich den Beweis führt, dass es tatsächlich in der Organisation besser ist oder zumindest ähm, der Beleg liefert, wie es dort ist auch wenn es so marginal besser ist, zum Beispiel als äh, auf, im Konuno-Ranking oder marginal besser als im Branchenschnitt oder tatsächlich viel besser ist als im Branchenschnitt, obwohl die, die Ranking-Beurteilung äh, scheinbar so schlecht ist. Das muss ja nicht alles perfekt sein, aber es sollte zumindest in gewisser Weise ehrlich sein, also zumindest ehrlicher als das, was wir derzeit gefühlt, meiner Meinung nach, oft präsentiert bekommen. Also nicht die schön feingeschliffene Marketingbotschaft oder die ähm, schön gestaltete ähm, Hochglanzbroschüre. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber ich glaube halt einfach, dass es notwendig ist ähm, und es wird sicher auch nicht jedem leicht fallen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Gleichzeitig wird es ohne dieser, diesen Beweis und Anführungszeichen ähm, nicht funktionieren. Und du kennst mich inzwischen, glaube ich, ein bisschen, dass meine Meinung in Richtung Unterscheidungsmerkmal sich immer dort ähm, wirklich manifestiert, wo es um die Experience geht, also das Erlebnis, das Menschen geboten wird in einem Unternehmen. Idealerweise tatsächlich nachweislich und nicht nur werblich. Es braucht also tatsächlich was anderes, nicht das Übliche, nicht das Bekannte, wenn man herausstechen will, wenn man sich unterscheiden will. Ähm, ich glaube auch, dass Menschen eine klare Vorstellung ähm, dessen haben wollen, was sie wirklich erwartet ähm, Idealerweise haben Sie also eine solide Basis für den Vergleich, für den Vergleich ausgehend von Ihrem eigenen jetzigen Status, also ihrer jetzigen, Ihrem jetzigen Erlebnis. Und da bin ich stark davon überzeugt und zeigen uns auch Belege in, den, in der einen oder anderen Company, dass die nachweisliche Employee Experience dieses Vorgehen zum Thema Gestaltung äh, der Arbeitsumgebung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für einige Menschen jedenfalls attraktiver scheint als das, was sie derzeit in der eigenen Company überlegen. Und gerade jetzt zum Jahreswechsel sind wieder aktuelle Zahlen zur Wechselwilligkeit und bzw. zur Bereitschaft rausgekommen. Äh, die, das Meinungsforschungsinstitut Forsa. Äh, macht es inzwischen seit über zehn Jahren für Xing bzw. New Work und OnlyFy, um, um, Only also die, die um, Recruiting und Employer Branding Lösung, die es da am Markt gibt, ohne da jetzt Werbung dafür zu machen, bitte, ich will da nur sagen, von wem tatsächlich die Studie stammt, bzw. welchen Auftrag hier Erhebungen durchgeführt worden sind und die sind natürlich, auch wieder super interessant und dass eben gut ein Drittel wechselwillig ist, also nicht mehr nur wechselbereit, in Anführungszeichen, sondern wechselwillig. 6% sind schon aktiv am Suchen, das ist tatsächlich eine Spur weniger als es normalerweise ist, sagt man immer so 10% oder vielleicht sind es die 10% von, die, von denen, die wirklich wechselbereit waren, wie auch immer. Auf jeden Fall sind halt 5, 6%, 6 jetzt ähm, äh, definitiv, die nächstes Jahr einen neuen Job haben wollen und die auch wirklich aktiv was dafür tun. Also ähm, plus die, die wechselwillig sind, ja, Wechselbereitschaft war schon mal höher, da gibt es tatsächlich Zahlen, die ähm, über 30 bis 40, manche sogar 50 Prozent sind. Ähm, jedes Jahr ein bisschen Schwankung drinnen und, und darum soll es auch gar nicht gehen, aber wenn wir diese Wechselwilligkeit jetzt mal hernehmen und sagen, dass, wie gesagt, ein gutes Drittel wechselwillig ist, dann ist das eine gute und eine schlechte Nachricht. Das weißt du auch, äh, glaube ich auch immer, ich habe ich schon ein paar Mal hier gesagt. Äh, good news, weil oder uns je nachdem halt auf welcher Seite des Spektrums man als Arbeitgeber steht. Ne? Gute Nachricht, dass es viele gibt, die sich verändern wollen und wenn man das richtige Angebot macht, entsprechend viele Leute ansprechbar sind und, und auch wirklich den Wechsel vollziehen. Schlecht, schlecht ist an der Nachricht, dass vermutlich auch bei dir, also bei euch im Unternehmen, es viele gibt, die tendenziell, also jetzt rein statistisch gesehen, äh, wechselwillig oder wechselbereit sind und ähm, dann, wenn es entsprechende Angebot kommt, dann kann schon mal ganz schnell gehen, dass die auch wirklich weg sind. Und hier etwas entgegenzusetzen, macht aus meiner Sicht absolut Sinn, einfach um auch das eigene Business zu schützen, strategisch zu beschützen und auf der anderen Seite auch in HR nicht für unnötig Aufwände zu sorgen, die einfach aufgrund von Fluktuation entstehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, um wirklich zum Kern zu kommen. Wenn man sich als Arbeitgeber abheben will und auch den und 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 hier den Beweis führen will im Verhältnis zu den anderen dann durch andere Maßnahmen als die wir derzeit tun die auch tatsächlich den Unterschied machen können und mein Lieblingsinstrument dazu ist das sogenannte People Deal also habe jetzt nicht der, nicht ich erfunden sondern das ist etwas was wir zum Beispiel von Cisco kennen ähm, die einen People Deal entwickelt haben und im Grunde geht es dabei darum ähm, Menschen, die sich jetzt für Arbeiten oder für einen Job bei Cisco interessieren, klar zu zeigen, was sie von der Organisation erwarten können, erwarten können und was sich im Gegenzug aber auch die Organisation von der Person erwartet. Und jetzt runtergebrochen auf das, wie wir hier diesen People-Deal auslegen können bzw. dann gestalten können durchaus frei nach diesem Urmodell, das es da gibt, das sich an den Moments That Matter aus Employee Experience orientiert, geht es ja tatsächlich darum, dass in dieser Beschreibung dessen, was man sich in der Organisation erwarten kann, der Beweis geliefert wird für Employee Experience, für das Erlebnis in der Organisation. Und gleichzeitig lässt sich auch die Organisation tatsächlich daran messen. Nochmal, es muss nicht alles perfekt sein, aber es muss oder sollte idealerweise nachvollziehbar sein und vor allem nachvollziehbar, dass man als Unternehmen ehrlich an diesem Thema arbeitet. Das ist aus meiner Sicht etwas, was für Menschen ganz, ganz wichtig und interessant ist und etwas, das andere oder die allermeisten eben nicht tun. Weder, dass sie daran arbeiten, noch, dass sie es transparent machen. Und das sind wir wieder... Ähm, bei, dem, bei einem Einstiegsgedanken, wo es darum gegangen ist, dass dieses, ähm, diese Initiative zur aktiven Gestaltung von Employee Experience schon als kommunikative Leitfaden quasi verwendet werden kann oder als, als, als Grundlage für die Kommunikation als Arbeitgeber verwendet werden kann, die transparent, nachvollziehbar offen zeigt, dass sich dieses Unternehmen mit diesen, diesen Anstrengungen um das Erlebnis in der Organisation kümmert. Muss das immer Employee Experience heißen? Nein, das tut es jetzt für uns. hier. Im, im kleinen Kreis der, 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 der fachlichen Experten, aber in der jeweiligen Organisation wird es wahrscheinlich ein bisschen anders heißen, wie auch immer, darum geht es gar nicht, sondern wichtig ist, dass ein, ein echter Beleg entsteht und es keine entwickelte Botschaft ist in, in einer Branding-Kampagne, sondern eben ein, ein echter Beweis. Ich weiß, dass es das nicht einfach mal so nebenher passiert aber es zahlt sich tatsächlich echt aus und wie gesagt schon der Prozess und die kommunikative Gestaltung und Begleitung dieses Prozesses ist ein Gewinn oder ein, eine große Chance hier, sich als Arbeitgeber zu positionieren. Und in diesem People-Deal wird es dann eben darum gehen, jetzt nicht nur diese Erwartungen zu beschreiben, sondern wirklich in diesem Deal diese, den Beweis zu führen, als Vorleistung quasi, also wenn du zu uns kommst, dann kannst du erwarten, dass du eine Erlebnisqualität von X zum Thema Y bekommst. Ja? Und das jetzt nicht nur behauptet im Sinne von Werten, EVPs oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich auf Basis von Zahlen aus Service belegten Erhebungen und darauf quasi aufbauend dieses Unterscheidungsmerkmal ins Feld zu führen, was einfach an Glaubwürdigkeit und Authentizität kaum zu überbieten ist. Ein zweites Element, das da ein bisschen mit anschließt oder ein Teil davon sein kann und auch der Beweggrund war, das überhaupt zu tun. Ich weiß, es kommt ein kleiner Werbeblock, aber es ist mir einfach wichtig, dass es hier einen viel größeren Grund gibt oder tieferen Sinn für, für das, was wir da vorbereitet haben oder anbieten, den Award der Employee Experience Champions der ist genau dafür da, als, als Vorstufe, als Einstieg zu dem Thema Employee Experience oder People Deal sichtbar machen oder die Überzeugung für Employee Experience sichtbar zu machen. Es geht nicht im ersten Moment darum, als Unternehmen bereits als Sieger aus diesem Award rauszugehen. Ja, wir haben im Herbst wieder ganz großartige Unternehmen gesehen, die hier jetzt in Österreich speziell mit dem Award ausgezeichnet worden sind, aber sich generell mit diesem Thema zu beschäftigen, hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus zu rücken und klar auszudrücken damit, dass dieses Thema bei uns wirklich wichtig ist und wirklich auch entsprechende Aufmerksamkeit bekommt. Und wir wissen, dass wir ausgehend von dieser Statuserhebung ganz klar an den Bedürfnissen, Erwartungen und dann später natürlich den Erlebnissen aktiv eine Gestaltung vornehmen und damit nicht mehr länger dem Zufall überlassen. Das ist etwas, was die, was Arbeitgeber auf der einen von Arbeitgebern auf der anderen Seite unterscheidet. Und ich glaube, dass hier mit diesen zwei Instrumenten, im Ende sind es ja drei Instrumente, diese Unterscheidung geführt werden kann. Ich wiederhole es nochmal: Maßnahme 1, ein, eine Teilnahme jetzt zum Beispiel bei dem Employee Experience Champions Award, um sich mit dem Thema mal generell zu beschäftigen und hier einen ersten Aufschlag damit zu machen. So, Nicht zwingend notwendig, aber eine sehr gute Gelegenheit. Zweitens, und wenn du dazu mehr Informationen möchtest, gibt es natürlich in den Shownotes und ist wirklich relativ simpel, relativ einfach, um in dieses Thema generell einzusteigen. Der zweite, das, zweite, das zweite Instrument ist tatsächlich die strukturierte, systematische Gestaltung besserer Employee Experience mit klarer kommunikativer Begleitung einem Arbeitgeberauftritt kommunikativer Arbeitgeber auftritt und das dritte ist schlussendlich wirklich die Beweisführung und ähm, dieser, diese, diese ähm, klare gegenseitige Erwartungshaltung, die auch stark ausgesprochen wird und auf die man sich verlassen kann und wofür es dann tatsächlich ähm, den Beleg gibt, der People Deal als dritte Variante, um Employee Experience tatsächlich unter Beweis zu stellen. Das als abschließende Gedanken für dieses Kalenderjahr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du mir regelmäßig zugehört hast, dass du dir einmal in der Woche einige Minuten bis halbe Stunde, manchmal Stunde Zeit nimmst, um dir meine Inputs, meine Gedanken zum Thema Employee Experience anzuhören. Ich freue mich auch immer wahnsinnig über Feedback, das ich bekomme und dass für dich die eine oder andere Inspiration auch immer mit dabei ist dass du dir etwas daraus mitnehmen kannst, dass du ähm, vielleicht den einen oder anderen Gedanken in die Organisation hineinträgst, um sich darüber auszutauschen oder zu überlegen, wie hier auch in deine, deinem Unternehmen dieser Shift von Human Resource zu Employee Experience einfach noch stärker, schneller implementiert werden kann, um ja am Ende den größten Bonus daraus zu ziehen, der in dem betriebswirtschaftlichen Impact-Verständnis vor allem darin liegt, Menschen besser in der Organisation halten zu können als andere. Das war's für heuer für 2023. Nächste Woche gibt es tatsächlich keine Podcast-Folge. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist bei mir mal richtig Pause, aber dann geht's gleich im neuen Jahr wieder los. Ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin schöne Feiertage, einen guten Rutsch, einen tollen Start in ein erfolgreiches, gesundes, neues Jahr. Und wenn wir dann vielleicht uns auch nächstes Jahr wieder hören, da freue ich mich noch umso mehr. Alles Liebe bis dahin, mach's gut, dein Max. Thank you.